0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的同工、组内的弟兄姐妹，你们好，很欢迎您收听我们信徒培训这个节目。我们这个阶段呢，都是学习保罗书信当中我剩下还没有机会跟大家一起研究的《哥林多前书》和《后书》，现在是。只、就是在格林的前书的开始的部分。愿上帝能够赐恩给我们，借着这一卷书信，能够带给我们及时的信息和鼓励。我们上次呢，其实是讲了很少的一点，就是说要解决教会里面的纷争的问题、不和睦的问题、不合一的问题，没有其他办法。只有仰望基督和他的十字架。不要看人，也不要高举人，过于高举基督。看人都有缺点，也不用人去比人，因为上帝给每一个恩赐都不同，有的这方面，有的那方面。上帝甚至安排不同的人在不同的阶段工作，他们所做的。上帝都悦纳他们，但千万不要去这个挑剔，千万不要以这个比那个。如果要比，让我们每一个人都去跟基督去比，我们就会发现我们自己的不足，也会看到自己要前进的方向了。好，我们今天会继续按照圣经研究下去。在我们学习之前，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们实在是谢谢你，我们有机会先打开这个古老的圣经，但他还留给我们一个死心的信息。主啊，在这世界上，我们看到了许许多多的混乱的现象，从国际间社会当中，充满了战争、冲突、矛盾、仇恨。但很遗憾呢，也求助饶恕我们。有的是在教会里面，也还看到这些光景，或者听到一些愤怒的声音，或者是一种暗中的种种的，一种挑破理间。求助怜悯，求助光照，求助让今天的教会的领袖和你地上的儿女都能够看到。如果我们不能够把人救到天国，反而把人能够半点，我们就有祸了。愿主使我们能够有像过去使徒保罗那样的心智，能够放下自己，能够高举耶稣基督。天父，愿你帮助我们，在我们今天继续学习《格林多前书》的时候。愿你灵在我们心中运行，使我们的心受到感动，使我们的属灵的、生命得到真理知识的保卫，使我们的工作能够得蒙主的喜悦。垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。弟兄姐妹，你手边一定是有圣经，而且我相信你已经打开在。哥林多前书第一章，啊，我们上次就短短的研究了一句话：基督是分开的吗？保罗为你们定了十字架吗？你们是奉保罗的名受了敬吗？我们说，哥林多教会之所以有这些问题，第一就是说高举人过于高举上帝，或者说。没有高举基督，而把人放在不应当放的地位。其次呢，我们知道在这里也要注意一点，在这里面讲，保罗说：“这个你们是奉保罗的名受了禁吗？”大家回忆一下，你受禁的时候，牧师或长老替你施禁说：“现在是奉什么？”奉某某人的名替你施经，不是奉圣父、圣子、圣灵的名，也就是耶稣在升天之前所吩咐门徒的那等教训当中所用的，是不是？而且这个名很有意思的，在希腊原文是一个单数字，上帝的名就是唯一的尊名，并不分开，尽管是三一的真身。所以保罗说：“您不是奉我的名而受尽。”我就在想，这里面什么意思呢？我上次已经讲过了，这个施洗约翰跟耶稣之间也是这样，是不是啊？施洗约翰那门徒就说：“以前呐、啊，在你那儿受尽了，现在都到耶稣那儿去了啊，受他的喜了。”不错，施洗约翰的喜圣经界只是一个。认罪赦罪的喜，耶稣的喜是一个重生的洗礼。但圣经也很清楚的讲到，耶稣自己并不洗礼，是他的门徒洗礼。而且耶稣一听到有这事情，呢，他也就退下了，他也就退下了，免得有人在当中这个浑水摸鱼或者兴风作浪。而施洗约翰也是一个啊，维持了自己一定界，在这里面呢。我在想，保罗为什么这样讲呢？而且保罗紧接着下面他就说：“啊、呃，我感谢上帝，除了啊、呃、这个激励斯布并该有以外，我没有给你们一个人施尽，免得有人说你们是奉我的名受尽。我也给斯蒂反家施过尽，此外给别人施尽没有，我却记不清楚。圣经是记载了一点，保罗替人家施尽，但是为数很少，啊。”当然，跟这个菲律比的御族一家也失敬等等。不过，保罗很清楚的讲，他说：“基督差遣我，在大马社向我显现，在阿拉伯旷野交通教导我，并不是叫我要失敬，乃是为传福音。”圣经提这个也很有意思，因为今天的。教会呢，往往以有一个人啊，从不信到信，从牧道友到教友，加入教会，名字记在教会的名册上了，受浸了。当然，有些教会组织也要地方的教会或者牧师要报告，今年有多少人受浸了。但这里面是不是给我们一个信息？在这样做的时候，有一个试探，也有一个危机。试探就是说，为施浸而施浸，为了使。更多的人好像登在教会的名册上，尤其是经过自己的手施进的功劳吗？不是，成绩吗？也不能说完全不是。但是如果人只是看到这些呢，那就是有很大的危险，对不对？所以，怪不得司洗约翰也是他的门徒，也是这样来挑拨他啊，在敬礼的问题上。同样，今天我们知道有些教会也是抢地盘，啊，霸山头，这个地区是我的，您不要来。像有些国家甚至有国教，是我在这里做国教，其他宗教都不要来。啊，在某一个东正教为主的这个国家也是这样，其他的基督教，哪怕基督教东正教都是属于从总体讲就是一个基督教，但是。就是排斥其他的。今天，人有没有一种谦卑的心智呢？有没有一种远大远大的眼光呢？像斯提约翰，哪怕后人以他的名字设了一个宗派或者等等，但他自己是一个非常胸襟宽广。他说：“世界是我的教区。”他没有局限在哪里。他没有觉得哪个地方是他把支柱不放，或者是其他人不能来传道呢？他觉得有太多的工作等待着他，全世界都是他的教训。其实耶稣也讲，田地就是世界，是不是啊？是基督自己亲自首先来撒种，就圣灵来浇灌。所以从这里面也看见一个就是说，就说我们一个教会。除了不要高举人过于高举基督，第二，我们着重的是什么？着重的是个教会的仪式，哪怕我们也是主张全身入境的，所谓大水洗。但单单是这个，或者是就教育名册上这个写满了人很多很多，人受浸，今年有几百，今年有上千，这本身不是不好。但如果我们只是看到这个，甚至心生骄傲，或者看到人家受尽人多就嫉妒，看见人家不如我们就看轻人家；看到自己教会增长、教友多了就飘飘然，这个才是危险。要看到一个教会的根本的成立，是能不能把基督高举，能不能把福音的真理能够。传达给其他人，传达给世界，这种情况完全可能有的。哦，有些事虽然已经是名字在教会已经受尽了，但是还没有真正的相信接受福音，甚至于连福音还不明白，不是没有，对不对？所以这一点我们这边要看到，更重要的就是要传播福音的真理，高举上帝的话语。过于注重表面的仪式也好，成绩也好，记录也好，你在暗中所做的，上帝是知道的。耶稣甚至说：“你不要让左手知道你右手所行的善事，人不知道，上帝知道，对不对？”人今天夸耀你啊、呃，有多少啊、呃、教友啊、呃，你失尽了多少人，说不定有一天上帝说。我不认识你，你不是在为我、为天国在这个招收门徒，你是在为你自己在立山头，要竖自己的旗帜，或者是增加自己的声誉，甚至有些人为了私利，有更多人可以来奉献，所以这是一点，我们也是需要注意的一点。第三呢，紧接着保罗是非常清楚的，他就讲，不是用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。第三，我们就讲到智慧的问题，先联系到传道，除了高举主，除了不要看这个。受尽的表面的呃人数或者个数字，追求这数字而不追求质量，而应当要传福音、传真理。第三，你用什么方法传？当然，这问题跟前面两个也是有相关相连的。你是要高举人，你是只求数量、表面的成绩，那你传道的方式方法，甚至你所使用的言语，也一定是有问题的。你说是吗？但如果你真正的高举基督，隐藏自己；如果你真正的是要把真理福音给人家，而不求什么自私的动机或者表面的成绩，我相信你所用的方式方法，甚至你所使用的言语也就不同。在当时呢，格林多就有危险。我们知道保罗在前面称赞你们在口才上也是。凡事付出，口才、知识都全备。你说口才本身有什么坏处？没有坏处。知识有什么不好？绝对有用。但就看你用你的口才做什么。你三寸不烂之舌，啊，到底是讲什么？你讲话里面有没有爱心？是不是诚恳？是不是隐藏自己高举基督？是不是话语里面有真理的分量，还是都是废话，都是这个无聊的话？今天有有些开口秀，真是可以讲的天花乱坠，是、啊、讲东讲西，讲天讲地，什么都会讲。但是你冷静下来，他讲了半个钟点，你到底有有什么东西，有什么分量？有什么真正的价值？有什么可以令人回味或者使人真正受益的呢？没有。所以，口才知识的本身没有错处，甚至于也是上帝的恩赐。当然，我们说在传福音当中需要有口才啊，对不对？总不见得我们希望都是结结巴巴的，都讲不出的，或者是甚至于这个逐口笨说的。但是，我相信啊，摩西在上帝选召他的时候，他说我是出口笨事的，上帝就不喜欢，对不对？上帝说我叫亚伦做你的口，可能亚伦口才是好一点。从这里面看见，口才好的本身是上帝恩赐，啊，出口笨事并不是怎么样，并不是什么值得夸耀的东西。而且我们是需要不断的学习培养的，知识也是如此。但问题是，我们所从事的什么工作？我们不是自己开店，我们不是要卖广告，我们是在教会里面，我们是传福音，我们是高举基督，我们是要救人进入天国，不是把人拉到自己的门下。或者让人为你树碑立传、写书、给你登报，不是。如果明白这一点以后，我们所用的言语、所传福音的方式方法，也就会更加符合主的心意了。那么，当时因为这个哥林多的土壤呢，就是这样，有知识啦，有口才啦。而教育就怎么样？就开始在传道人当中呢，就开始评比了，开始议论了，甚至挑剔了。说不定从这哥林多书的后面看来，有些人就说：“保罗啊，你你还差了啊，你还不如某某大教室，你还不如某某人。”保罗就说：“他说怎么样？”我不用这个智慧的言语，免得基督的十字架落了空。十字架很好看吗？是像今天有些女孩子那样用金的、用银的，上面镶了钻石那样美丽吗？不不不，十字架是很粗糙的，两根树木，说不定上面还有刺。其上。还有人要被钉死，就是主耶稣基督。天上的主也牺牲在其上。从人看来，耶稣基督似乎一丝不挂，似乎是满体鳞伤，似乎是血流骗身，在一个粗糙的，在一个没有一点装饰的十字架上。保罗说：“我如果实际上换了太多的花，我披上了很多美丽的外衣的话，我就是十字架落空了。耶稣死的时候，他的外衣给人分了；耶稣死的时候，他的衣服被人扒了；耶稣死的时候，他没有皇冠，是带着荆棘的冠冕。这是十字架。”这是彰显上帝的无穷大爱，这是上帝用以吸引人的一个方法。他不吸引那些为名为力来到他面前的，他不吸引那些世俗虚荣的人，他只吸引那些寻求真理、懊悔自己的罪过，在一个最惨痛的十字架当中能够看到上帝爱的这样一批人。保罗是不是没有知识呢？不，保罗是加玛来的门下。保罗是精通旧约，精通希腊的哲学，精通很多诗章、宋词。保罗从在逻辑上，在哲学上都是有一套的。为什么保罗在哥林都会这样？你如果看《使徒行传》，你就知道一个背景。起先他在希腊的首府。雅典，雅典是个名城哦，各种的艺术啊，各种的音乐，各种的这个哲学家在那里讲学，很多的诗人在那里吟诗作对，很多的异邦的宗教在那里传播。保罗不是不熟悉，保罗在雅典走过的时候。但是他的心里非常焦急，可以说，那里人虽然从人的角度、从世界的角度看很有智慧、很有聪明、很有这个学识，但保罗看到他们连着他们所敬拜的上帝都是一个还没有认识的未识之神，保罗就心里焦急，因为看见满城都是偶像，尽管有的是雕塑，有的是神龛，有的是这样的样。保罗就，这可以说是出自肺腑心肠的、热切的向他们传道、传福音，讲最基本的，你们应当要认识真神，就创造天地海和万有的真神，不要办那些经银牧师的虚无的偶像。过去错了也不要紧，上帝不见察，但现在人要悔改。保罗一度。在那个文化的名城，保罗想起他自己过去所受的教育、所受的训练，也就运起了。正像怀怀师傅讲，他用科学对科学、哲学对哲学、逻辑对逻辑。啊，保罗其实是一个大有口才、也大有知识的一个人。不过到后来，他总结一下，用这样的方式方法，不是说。一点成效也没有，其中也有丢尼修啊，或者是有些妇女也信了道，但是比起在他其他地方的工作，或者比起像一个没有什么学问的渔民，彼得这样讲到一天三千五千人悔改，他就总结出一个经验，所以他来到了，离开了雅典，后来来到了哥林多，他就有一个志向。什么志向呢？就是他在后面所讲的，我们继续读下去，好不好？第十八节，因为十字架的道理，在那灭亡的人为预座，在我们得救的人却为上帝的大能。就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里？上帝岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识上帝，上帝就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人。这就是上帝的智慧了。犹太人是要神迹，希利尼人是求智慧，我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石。在外邦人为预作，但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总是上的能力、上帝的智慧，因为上帝的预作比人的智慧，上帝的软弱总比人刚强。弟兄们啊，可见你蒙召的，按照肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多，上帝却拣选的世上预作的。叫人有智慧的羞愧，又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；上帝拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的在上帝面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣里是本乎上帝。上帝又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口。第二章第一节，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传上帝的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督。并他定食之家，你看保罗在雅典学到了一门功课，知识、学问、口才都有他适当的用处，但如果人去依凭这些，后果不妙。哪怕人是太多的运用这些，成绩也不一定很好。我指的是真正的效果。但是，人如果能够用爱心、用诚恳、用谦卑来高举基督和他的十字架，那这是和上帝的救赎计划相配相适应的。所以，保罗说：“我已经来到了哥林多，我已经总结了过去的经验，也学到了一点教训。我在你们当中，尽管你们有口才、有知识，我也不是说不可以跟你们。”怎么样？用口才对口才，知识对知识。但是我不，我立志决定，只、就是以基督和他定事实家，做他的一切的出发点和最后的归结。但是你知道，人就是看外貌的，非但看外貌，保罗是后来哥林多书里面讲，人家说他气貌不扬。啊！另外呢，好像保罗似乎是手里说不定还有老茧，因为保罗在哥林多啊，有人误会他嘛，有人甚至毁谤他嘛，说他是贪财啊，说他是这个笼络人心啊啊！所以呢，保罗就做起这帐篷的事业来，自己为生，堵住他们的口。所以保罗的时候可能很粗糙，不是白面书生，他这个。日晒雨淋，是不是？但是保罗就说：“好了，我就是要讲，因为耶稣和他的十字架所表明的真理就是这些。”但是格林多有一些教友，那些不重生的，或者是道理刚刚进阶的，或者是又后退到世俗的观点去的那些格林多的信徒就说：“哎呀，保罗，保罗算的什么？保罗讲的道。”没什么啊，好像讲来讲去就讲基督、十字架、十字架、基督，好像保罗就说，在希腊人就是求智慧，因为格林多也是在这个希腊文化教养的影响范围之内，何况那个地方又是一个那、啊、有很多有识之士的地方。保罗就说：“你智慧要看什么智慧？”有两种智慧，一种是属世的智慧，一种是属天的智慧，一种上帝那里来的知识，一种是人间的小学而已。但是观点不同，就有不同的看法，不同的看法对待福音或者对待传福音人，就会有不同的反响。但作为一个基督徒，作为神的仆人，只有十字架。是他的荣耀。下面，请大家听一首歌，然后我们再继续研究。
1: 基督同定十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。
0: 我们说，从第一章第十节，一直到我们圣经现在的第四章二十一节呢，其实都是讲一个主要的问题，就讲哥林多教会所出现的纷争的问题。首先就发现的问题，接着这个亚波罗或者是格莱斯家里人来告诉保罗的一些忧愁的信息，以及圣灵的启示。发现的问题，保罗也不掩盖这个问题，不是说格林多教会是我所建造的啊，最好别讲别讲别讲啊！不，他提出问题，很严重的、公开的提出这问题。但是当他发现问题、提出问题不解决问题，非但无济于事，有的时候是更坏事。那么，什么是解决问题的办法呢？保罗就说：“基督和他的十字架。”那么这里呢，这话题怎么又转到智慧去呢？因为这里面就是有个奥秘，正像第一章十八节所讲的：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救人却是上帝大能。”如今上所记：“我要灭绝智慧人智慧，废弃聪明人的聪明。”刚刚已经讲过，雅典好像是智慧的名城啊。这个，但圣经里面又讲到呢，他们这些人只是吃饱了饭没事情做，就把新闻说说讲讲，嗯，或者崇拜那些经营牧师所造的偶像，有什么智慧？而有一些。高谈阔论点，我们知道希腊的哲学是最严辩论希腊，是不是啊？一讲到哲学都是这个。但是在这里面，保罗就说：智慧人在哪里？那有些有些人说：哎，我们是文士，我们是很明白旧约的律法的。保罗说：文士在哪里？如果真的明白旧约圣经，怎么会弃绝耶稣，把耶稣送上史诗家呢？这世界的变识在哪里？我们知道，在罗马世界有很多这个很会辩论的人，好的就是会辩论，不好的就是诡辩，也从那儿来的。变识在哪里？圣经讲，上帝叫世上的智慧变成愚拙，怎么见的呢？因为世界上人凭自己的智慧，既不认识上帝。很可怜，很多很多人无神。我们知道，哲学家当中有一些人是无神的，哲学家的有一些人是怎么样，还是拜偶像的，尤其是推崇自己的，或者是我爱我师，就遗憾的没有更爱真理。所以，这些人在哪里呢？上帝岂不叫这世上的智慧变成愚拙吗？世上的人因为自己智慧及不认识上帝，上帝就用人所当作愚拙的道理拯救那些相信人，这就是上帝智慧。我个人很喜欢读这一段，真是非常的有意义。这里讲犹太人是要神迹，犹太人是要眼睛看得见东西啊，对自己实惠的东西，他们要的。要他们跟从弥赛亚，走舍己爱人的道路，这点就为难了。西利尼人是求智慧，头脑上的书本里面的知识，他们滔滔不绝可以，但一来到真智慧，一来到要人放弃罪恶，接受天国的护照，要跟从主耶稣基督。做一个舍己为人的，做一个拓展天国领土的，这样一个普普封城的一个人士的时候，他们就觉得没意思，没意思。这种是，这种是无知小民的啊，这种是从拿上来来的，根本是不见经传的，一点都不优雅，不体面。他们就说，甚至看使徒都是没有学问的小民。啊，怎么跟他们在一起？怎么听他们去教导呢？这里说，我们却是传定十字架的基督。结果呢，这十字架，所以今天上帝智慧就表明在基督和他的十字架。弟兄姐妹，耶稣能不能降生在罗马的皇宫里面？我想是绝对能。耶稣能不能在？希腊最大的学府里面有一席之地，完全是可以。耶稣能不能登上这个世界的这个宝座，再来发号施令，也是可以。但为什么上帝安排耶稣降生在马槽，耶稣也乐意接受，让他长大在拿撒勒，他没有怨言。人看拿上了没有好的，却出了世界上没有一个再能够比他好的。他在木匠铺子里面整天操劳，但谁知道他就是创造主？他一生周流四方，行善事，普普风尘，废寝忘食，夜以继日。有的时候被藐视，有的时候被赶逐，有的时候被讥诮，有的时候受逼迫，有的时候都照顾不到自己吃饭的时间。最后，正像狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子连枕头的地方，生没有枕头，死也没有枕头，死在十字架上坟墓不是自己的。差一点被人埋在这个恶人的万人中里面，幸亏亚利马泰的约瑟献出他的新坟，但不是耶稣自己的。上帝就是这样来安排耶稣基督的一生，而在耶稣基督一生当中，就涌出一个真理的泉源来，就发出一种圣洁的一种感化力来，就希望吸引那一般。不是为民、为利、为地位、为抢权而来到他面前的人。当耶稣发现有人是为吃饼得饱，耶稣说：“你们找我不是为了，甚至不是为了神迹，更加不要说是为了真理，你们是为吃饼得饱。”耶稣看到很多人跟着他、拥护他，主要想他做王可以分一杯羹，连在他的门徒当中。也都受了世俗的影响，但上帝安排耶稣基督走这条道路，过这样的人生，死在十字架上。十字架本身没有什么奇妙，奇妙的是上面所挂的主耶稣基督。十字架本身没有什么一种奥秘，奥秘的是这里面所含有的真理，就是说，上帝愿意。为了人而牺牲自己，上帝愿意在一个最质朴的一个外表下，隐藏了无限的丰富，所有一切的智慧和知识都结集在里面。上帝要人在一个痛苦的一个十字架以及弥赛亚的身上，看到他的公义，看到他的爱。上帝要让耶稣基督实际上伸出他的双手，来怀抱所有来到他面前的人，来团结所有世界上男女、世界上各等阶层、各等忽视的人。这就是上帝的智慧。如果上帝安排耶稣做罗马的皇帝，那就好像以后康斯坦丁自己。表面上接受了基督，就下个命令一样，大家你信也得信，不信也得信。君王的淫威也好，他的这个呃这个呃威胁利诱都好，那来到耶稣面前都是乌合之众，都是没有献身精神的，都是世俗的之徒。上帝的智慧，就让耶稣。就像今天圣经所告诉我们的，这位基督，十字架就那样赤裸裸的举在世人面前，你接受或者拒绝都可以。这就反映你是有世俗的智慧，还是有属灵的智慧？有世俗的智慧，一定是拒绝十字架。有人就说：“耶稣，耶稣怎么救人？连他自己救不了？”当时不是。甚至连施家旁边的一个强盗也这样讥笑耶稣：“算了吧，你自己救不了，还救我们？你如果要救的话，你先救自己啊、呃，然后救我们，我们就信你。”当时这些一度拥护他做王的，一度寄予万分希望在耶稣身上的人，都吐口水，都调转了头，更加调转了脚步。算了算了，他自己都要被。挂在十字架上，还有什么救赎？还有什么希望？还有什么能力？还有什么可以应许给我们的世俗的智慧？聪明反被聪明误。世界上人因着自己的智慧，结果在耶稣基督的身上和他的世界上被败掉了。但上帝。就是以这个来拯救那些感觉到自己有需要、感觉自己是罪人、感受上帝的大爱的人，能够得蒙天上的福分。所以圣经，呃，你说保罗不会辨认吗？哎，这段真是好，他就讲一个弟兄们，可见你蒙召的，按照肉体有智慧不多，有能力不多，有尊贵不多。我们知道，哥林多，三分之二人是奴隶；就整个罗马世界，也是穷苦的、被践踏的、卑下的啊、呃，没有知识、没有学问的人，大大的多过于王公贵族。啊、呃，不要说有的皇宫贵族本身也是一个我不设定没有。但是不管怎么样，上帝是站在那些所有在世界上被奴役的、受压迫的、被藐视的。被轻看的，没有机会升学，没有生计的生存的权利，甚至自己的生命的权利都被剥夺的那些人，上帝说：“福音等待着你，你就要接受，你就要相信。”但上帝当然也不弃绝那些有地位、有学问或者有知识的人，只要他们认识到自己是多么的卑微。我们的人的知识、智慧、权柄、能力、地位、钱财，是多么的渺小！就一旦认识这个，在万王之王、万主之主、在创造的神面前，认识到这一点，上帝一样说：“你来，我一样接纳你。”所以，这是保罗讲的第一点理由啊！上帝就是拣选的世界上预着的叫有智慧的羞愧，拣选的世界上软弱的叫来强壮的羞愧。拣选了世界上卑贱的、被人厌恶的以及那无有的，我也要废掉呢？自以为什么都有，自以为了不得的人，这是上帝一个智慧，使一切有血气的在上帝面前一个也不能自夸。上帝第二个智慧就是说：使你们得以在基督耶稣里面，呃，在英文就是说：使你们能够成为在基督里一个存在体，啊。得以能够存在的是本乎上帝，上帝又是耶稣基督，这位被人看不起、被人藐视、死的时候好像赤身露体这样一位基督，却成为我们的智慧，成为我们的公义，成为我们的圣洁，成为我们的救赎。这是属灵的奥秘，一般人是不懂的。正像耶稣讲。反而要丧失生命，不要得着生命；要保全生命，不要丧失生命。一般人说这种话，什么什么什么生命有么就有了？怎么丧失了反而得着，得着了反而丧失呢？哎，就是这个道理。正像保罗所讲的，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。我已经与基督同定十字架。现在的这个保罗，不是以前的扫罗了，现在是基督活在他里面。啊，他说：“就世界而认，我已经定死在十字架上；就我而认，世界已经定死在十字架上。”哦，这些话对一个一般的人讲，实在是不容易懂；但是呢，对一个由圣灵感动的、有属天智慧的人，这是很容易懂的。因为你就要跟耶稣认同，你就要相信他，你就要接受他，你就懂了，你就懂了。啊，这里所以说夸口的当指着主夸口。保罗一说：“你们夸亚波罗做什么？你们夸保罗做什么？你们拿我们当大旗做什么？我们是什么？我们都是人，都是罪人，我们都是需要基督的人。尽管我们是上帝的仆人，但我们毕竟是仆人，我们不是主人。”保罗说：“保罗为你们定十字架吗？”我们知道，在《哥林多书》里面，保罗有一张圣经，完全讲到他受多少多少的苦难，在江河，在呃陆地上，在呃这个船上啊，在、呃、受鞭打哦，受很多很多苦难。甚至保罗最后还是为主寻到的。保罗就说：“我为你们定十字架吗？”没有啊，至少在保罗写字书信的时候还没有寻到。何况我们说，哪怕保罗就寻到了。他还是不是我们的救主？保罗还是需要那个为他定十字架的耶稣，对不对？是啊，人算什么呢？哪怕这个好人又算什么呢？何况保罗后面就讲：有什么你们不是领受的呢？既是领受的，为什么又好像不是领受的呢？所有这些的观念都帮助。一个教会的领袖有一个很正确的认识，怎么样看待自己？你要正确的看待自己，你非得要看耶稣。你不看耶稣基督，不看这十字架上的基督，我们不会正确的看待自己。你要正确的看待别人，你非要看耶稣基督和他的十字架。你通过耶稣基督跟他十字架，再去看人，再看自己。跟以前你以世界上的眼光、世界上的智慧去看的话，完全颠倒。你信不信？你仔细想一想，真的是这样。所以他这里说：“弟兄们，我重建到你那里去，并没有高言大旨啊，对你们宣传上帝的奥秘没有。保罗不是不会，保罗也不是没有，但他说我没有，我已经定了主意。”在你们中间不知道别人，好像没有学过哲学，好像不懂逻辑，好像不懂怎么样这个雄辩。他说：“我只知道耶稣基督和他定时之讲。”相反，他说：“我在你们那里又软弱又惧怕又战兢。我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是由圣灵和大能的名证。一方面，好像从人看来。”啊，非常平凡的言辞，或者在修辞上也没有多下功夫，但是你在听的时候，你可以听得出，他讲的是出于他的心，出于他的爱，出于他的肺腑，出于他的诚恳，是有圣灵和大能的名证，是能够扎到听众的心里。就像彼得一样，彼得没有上过什么学，但他讲到使人觉得扎心。遗憾呢，今天哄堂大笑的。使人哄堂大笑的这个所谓讲道人不少，为了要不取人的这个这个鼓掌啊，为了要使得人不厌倦，所以讲很多奇奇怪怪的事，或者笑话，或者是甚至很低俗的话。彼得没有讲，保罗也没有讲，所以彼得的工作有成果，所以保罗能够建立这么多教会，所以保罗能够靠着上帝的话语，能够再改正一个。走在错误道路上的一个格林多教会，他说：“教你们的信不在乎人的智慧，只在乎上帝的大能。”一个传道人不要挂很多的头衔和名誉，又是又是会长又是这个干事，又是这个博士，又是什么委员，又是什么董事，有人挂了一大串，除非是为了特殊的必要。或者是在某些场合，保罗有的时候讲：“我是加玛勒的门下，我是呃罗马过节，除非是为了圣公，为了更好的能够使得工作开展、工作顺利，或者是荣耀主的话，不必多提，免开尊口。”保罗说：“照你们的性，不在乎人的智慧，只在乎上帝大能。”我们可以用理论使得一个人幸福，用辩驳好像使得一个人哑口无言，但不能使一个人的心折服。你要使那个人心折服，只有上帝的爱和他的真理，只有基督的完美的形象。保罗也讲，紧接着第六节第二章说：“然而在完全人当中，我们也讲智慧的。”所以这里面有两种智慧，一般的智慧，保罗说：“我我懒得用，我不用，我可能也以前用过，就发现并没有多大意思。”他说：“在完全人，在成熟人当中，啊，在属灵的程度高人当中，我们也讲智慧，但这不是世界上智慧，也不是世界上有权有位将要败亡之人的智慧。我们所讲的乃是从前隐藏上帝的。”奥秘的智慧，就上帝万古一仙预定我们，是我们的荣耀的。这个智慧，世界上有权有位的人没有一个人知道的。他们如果知道，就不会把荣耀的主定死在十字架上，是比拉多，是希律，是那些大祭司，以为自己有权有势、有学问啊，结果促使了耶稣。这是引以为憾，也是值得作为后车之鉴的。今天是不是世界还有这样的事发生呢？有，有。这里面讲，如经上所记，上帝为爱他人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也没有想到的。据无上帝藉着圣灵向我们显明了。因为圣灵参透万事，就上帝深奥的事、深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事情？像这样，除了上帝灵，也没有人知道上帝的事情。我们说领受的，并不是世上的灵，来从上帝来的灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事情，并且我们所讲说这事情，不是用人智慧所指教的言语，来从圣灵所指教的言语。将属灵的话解释属灵的事情，然而属血气人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。属灵的人看透万事，却没有一个人能看透了他。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。这是一个分水岭，有没有基督的心，就是一个分水岭。就使、是、你成为，到底是有属灵智慧的，还是没有智慧？哪怕你是有属世的智慧，这是一个很大的分别。当你有圣灵，当你有基督，有属天的智慧，你就会明白接受基督从创世以来所隐藏的奥秘，如今在基督里面，在福音里面已经被阐明了。你就不会拒绝，你就不会觉得啊，这是不容易懂啊，这是很难听。不会了，你一定会感戴、会欣赏、会夸耀主跟他的十字架。否则话呢，只是世俗的智慧，结果就会拒绝基督。但保罗都有意思，他说：“上帝的软弱还比人刚强。上帝，你们说上帝预作，上帝预作比人的智慧还要智慧，多么有力的话！感谢上帝。”这里面讲，上帝为爱他人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也没有想到的。首先就是十字架的救恩。这节圣经第一个解释，应当是指着基督为我们的牺牲，是我们没有想到的。基督道成肉身，我们不敢想，上帝居然降尊为人，我没有看到，没有听到过，这世界上有。耶稣基督居然为我们定死十字架，我们仍不敢相信。而且，上帝将来还为信他人、爱他人预备那个不可言语的天国，也是我们没有想到、没有听到、没有看到的。愿荣耀、赞美都归给基督，以及在施加上所成就的救恩。阿门。我们下次再继续学习。